0: Bueno, ya son como... Tengo como... cuánto? Tres días aquí eh, encerrado. Ya estoy cansado. Quiero salir, por favor. Pero bueno. Desde hace unos días recibí la noticia de que estaba positivo al innombrable. Y bueno, aunque he estado de buen ánimo, pocos síntomas, aproveché el mismo día de la confirmación y eh, entrevisté a mi amigo Jair Amores para que conversemos sobre un método revolucionario que va a entrar a Kaizen en los próximos días escucha y Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu bebida favorita. Espero que la disfrutes. Damos inicio a un nuevo episodio de Te Invito un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote. A pesar de que ando coronado, para que puedas tener un día recargado y esperando que no te dé este virus maldito. Hoy es viernes y hoy te he traído un tema muy interesante que grabé hace unos días con mi amigo Jair Amores y que espero que puedas aprovecharlo. No olvides que este podcast se transmite o se difunde los lunes, miércoles y viernes y bueno, el tema de hoy es para ti. Bueno, Julito, bájame la música, por favor, porque no, no, todavía le queda mucho tiempo. Te cuento. Seguro que ya te das cuenta en mi voz que no estoy normal. Así es. Eh, fui confirmado como positivo el, el... ¿cuándo fue? El martes. Bueno, el martes. Uh, una hora después, o sea, un, una hora después estaba sentado con Jair conversando. Ya, ya te digo, mira... He tenido muy pocos síntomas más allá de una ligera congestión nasal que evidentemente se refleja en mi voz y una ligera molestia en la garganta. Es como si es como, un, como que como si fuera a darte una gripe, pero no termina de darte. Entonces ya han pasado varios días. Estoy en tratamiento. Estoy aislado. Evidentemente tengo el mejor equipo de soporte que se pueda tener. Tengo todo lo que necesito. No he tenido un solo malestar ni síntoma diferente al que te he mencionado. Y bueno, el martes cuando me enteré, una hora después eh, ya habíamos Jair y yo acordado para para conversar sobre el método CAR. Y creo que podemos cerrar la semana con esa conversación. Es una conversación un, un tanto larga pero necesaria porque cuando traigo entrevistados a te invito a un café me gusta, no me gusta ponerle límites al tiempo. Como hoy es viernes, si, tienes, si no puedes escucharlo completo, pues lo pausas y lo terminas de escuchar mañana o el domingo, pero que puedas sacarle todo el provecho porque Jair nos comparte sobre el método CAR, un método, un sistema integral de productividad o de efectividad personal que Él ha creado que tiene ya un tiempo En el mercado y que yo creo Que es importante que todos podamos Conocerlo Evidentemente también en la Grabación eh, tuvimos un, un problemita Con mi micrófono técnico Y también con un poquito de tos Agregada pero eso le pone un poquito Más de sazón a la conversación así que Espero que te enfoques Evidentemente en el oro Como dirían en Cuba en las mieles que nos deja Jair y que puedas aprovechar esta conversación. Así que vamos directamente con ella. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Aumenta tu productividad y libérate del estrés con el método CAR o el método CAR de Jair Amores. Y vamos a darle la bienvenida a Jair. Jair, ¿cómo estás? Bienvenido a Te Invito un Café.
1: Hey, muchas gracias, Robert, por la oportunidad, qué, qué curioso es, pues te oigo constantemente, pero ahora al verte ese inicio, qué, qué distinto es eh, vernos las caras, pero bueno, qué alegría, aunque sea en la distancia. Muchas gracias. Es.
0: Este es el tercer café que nos, to- que nos tomamos en este podcast, ¿cierto? Yo creo que sí.
1: Yo creo que sí, sí, efectivamente, dos bueno, entrevistas, <risas> dos, dos que entrevistas que yo... ¿no? y Dos entrevistas, ¿no? Dos entrevistas hicimos y y ahora esta es la tercera, me parece, ¿no?
0: Sí, la última fue en el 2020. Yo creo que fue en el 2020. Sí, sí,
1: sí. Quizá a principios del 2021 puede ser.
0: Bueno, bueno, pero la vamos a buscar y vamos a dejarla... Ah, Recuerdo que hablábamos del tema de las redes sociales, si se puede vivir sin redes sociales y características que tienen que ver con ellas y demás... ¿Cuánto ha cambiado las cosas, Jair, con el tema de las redes sociales desde ese entonces?
1: Bueno, en mi caso no las uso. Las redes sociales tradicionales, Twitter, Facebook, Instagram y toda esta... Las gafas, como le dices, bueno, parte de las gafas, no las uso y y los resultados han sido buenísimos. Es como, como si la mente estuviese dividida en varios segmentos y tenía uno dedicado a eso, pues ya no lo tengo. Entonces se libera y se utiliza para otra cosa. Y ya está. Y, y los resultados económicos y todo, eh, mejores. Así que, bien, me o sea, eh, Suena
0: paradójico, pero en tu caso, y yo puedo testimoniar que en mi caso, hemos crecido más luego que salimos de, de la... O, o, luego que dejamos de darle prioridad a esas redes sociales.
1: Sí, totalmente. Te permite, yo creo que es una cuestión más de enfoque. Y que a veces la, el tipo de personas... Bueno, El tipo de personas que están en un sitio o en otro también tienen diferentes intereses y creo que que con lo que yo hablo, con lo que yo explico, la gente está más alineada también con esa forma de pensar, de ser efectivo en el día a día, de utilizar bien su tiempo y creo que poco a poco en general la gente se está dando cuenta de que eso está bien como diversión y lo que quieras, pero te está quitando, te está restando productividad. Entonces también es bastante afín, pienso, no sé.
0: Sí. Sí, y bueno, y nos encontramos ahora en un nuevo territorio desde hace unos meses, que son las redes sociales tokenizadas, donde tú estás también eh, muy activo. Cuéntales un poco tu experiencia a la comunidad.
1: Bueno, eh, estoy probando. Efectivamente, llevo llevo como dos meses y medio, no sé si hará ya los tres. Al principio es un mundo nuevo, pero como todas estas cosas, pues si no hay ningún peligro, pues hay que probar y ver para después poder dar una opinión ¿no? y saber dónde, dónde te has metido. Y de momento las sensaciones son buenas, es un, es un mundo muy, muy diferente al resto de internet, es como más avanzado, eh, la barrera de entrada es, es alta y creo que no está mal que sea así. Tienes que aprender un poquito, ¿no? después te vas familiarizando con todo y, y ya prácticamente te parece lo más sencillo del mundo. El, el tipo de personas que hay dentro son mucho más dinámicas, más activas, hay bastante interacción, Me ha sorprendido, por ejemplo, un dato y es que los mismos artículos que yo tenía en la web que he puesto en esta plataforma eh, tienen más comentarios y comentarios de personas que han leído el artículo, que se han interesado en la temática, que después siguen tus contenidos y, y por esa parte me ha sorprendido gratamente. Y lo mejor de todo es que al ser redes sociales tokenizadas, lo que se está moviendo ahí es prácticamente dinero. Entonces te están valorando, te están compensando por tu trabajo a tiempo real y eso no está en ningún sitio que yo, que yo sepa, vamos.
0: Claro, sí, no, y hay todo un sistema económico eh, que, que apoya toda esa recompensa. Es un cambio de juego importantísimo, bueno, importantísimo, no, o sea, es un cambio de juego dramático, drástico, no sé, o sea, fue, fue el descubrimiento el de cierre de años.
1: Es el futuro, ¿eh? O sea, esto claro. el que no sabe ya un poquito, aunque sea de, de criptomonedas, de la web 3.0 y de todas estas cosas, se va a quedar atrás muy rápido porque esto, el avance es enorme. Oye, que después te guste, no te guste, que lo utilices más, menos, eso es otro tema, pero por lo menos sería interesante que, que conociéramos, yo por lo menos me quedo contento ya solo con el hecho de, de saber más que hace seis meses, ya solo por eso estoy muy contento, me ha servido, me ha merecido la pena.
0: Sí, 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 yo secundo eso. Vamos a hablar hoy de productividad, Eh, bueno, vamos a hablar de cómo aumentar la productividad y y hay una pregunta que tengo una duda que, que me gustaría conocer tu punto de vista, pero vamos a hablar de aumentar la productividad y vamos a hablar de tu método, del método car que es un método que yo lo conocí desde, que, desde antes de nacer, porque evidentemente te escucho desde siempre, eh, y que yo soy un aficionado, bueno, un aficionado, yo soy practicante de sistemas de productividad personal desde, bueno, desde que conocí que existían, ya no me acuerdo ni los años. Um, ¿Cuál es la diferencia entre productividad y efectividad? Yo sé que lo mencioné alguna vez, pero ¿hay, hay algo nuevo que se pueda agregar al concepto de efectividad que supere el concepto de productividad? ¿O las diferencias están bastante marcadas?
1: No, lo que pasa es que con, con todo este tipo de, de terminologías y, y palabras, una cosa es lo que, lo que significa la palabra y otra cosa es lo que la gente cree que significa. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú buscas efectividad personal en Google, bueno, quítale el personal. Tú buscas efectividad y probablemente lo que más te salgan es, mmm, yo qué sé, apuestas de fútbol, jugadores, eh, métodos anticonceptivos, porque mm-hmm. utilizamos la palabra efectividad para unas cosas. Ahora, lo que queremos buscar cuando decimos productividad probablemente no sea productividad, sea efectividad. Les explico la diferencia. Productividad vale. viene de producir. Producir viene de la fábrica de producir no en masa, Entonces, una persona era productiva si producía muchas cosas, era algo tangible, físico, se se veía rápidamente, se podía cuantificar. Esto tiene que ver mucho con la pirámide de Maslow, del crecimiento personal y todo eso, ¿no? Al principio satisfacemos nuestras necesidades básicas y poco a poco vas escalando en la pirámide. Bueno, tú sabes mucho de eso, ¿no? Hasta que llegas a la autorrealización personal. ¿Qué pasa con la productividad? Que está prácticamente en la base. Tú necesitas producir para ganar dinero y, por lo tanto, sustentar a tu familia y comer, ¿no? Son necesidades casi, casi básicas. Pero ya no vivimos en ese mundo. O sea, ya no necesitas trabajar 60 horas en una fábrica produciendo constantemente porque el mundo ha avanzado en ese sentido en algunas cosas bastante bien y ahora nos podemos permitir el lujo de empezar a pensar en sentirnos bien porque las necesidades básicas en muchos lugares del mundo sobre todo están cubiertas y ahí entra la efectividad. La efectividad ya no buscamos cantidad, buscamos calidad y eficiencia. ¿no? La efectividad se compone de dos partes: la eficiencia, que es gastar pocos recursos, y la eficacia, que es conseguir un objetivo. Entonces, conseguimos objetivos gastando pocos recursos porque ahora nos interesa nuestro tiempo, nos interesa el enfoque, el, el gasto de energías, el, el mundo alrededor, el ecosistema, ¿no? no romper todo lo que está hecho, ¿no? Y a la misma vez conseguimos objetivos. Pero estos objetivos ya no solamente son producir cosas. Se puede ser efectivo en relaciones de pareja. Se puede utilizar la efectividad para grabar un podcast. Para prácticamente todo puede buscar eficacia y eficiencia. El equilibrio entre esas dos partes es efectividad. Por eso la efectividad, por decirlo así, le da mil vueltas a la productividad. Pero desgraciadamente, si vas a buscar en internet, tienes que seguir poniendo productividad porque es lo que la
0: gente entiende. Es ¿no? Exacto. Es la, es la, eh, diríamos, en lenguaje de posicionamiento, está más posicionada.
1: Exacto. Es así,
0: es así. ¿Qué relación hay entre efectividad y, y estrés?
1: Pues mira, está totalmente relacionada porque cuando tú no buscas ese equilibrio entre conseguir objetivos y... Al mismo tiempo ahorrar recursos, el principal recurso relacionado con el estrés no es el tiempo, es la atención. Es el tiempo también, pero es la atención. ¿Qué ocurre? Que gastas mucho de todo eso y encima no consigues nada. Y eso obviamente le estresa a cualquiera. Vivimos en un mundo en el que se supone que deberíamos tener herramientas y tecnología suficiente para hacernos la vida más fácil. Pero lo que ocurre es todo lo contrario, estamos esclavizados a las redes sociales, a los dispositivos y ahora mismo un ser humano promedio hace mil cosas más que su bisabuelo, pero mil cosas más, cosas pequeñas, tareas pequeñas. Si uno no no busca efectividad en cada momento, lo que va a ocurrir es que se va a estresar. Además no va a conseguir sus objetivos, sus prioridades, sus principios de vida, y, y fíjate que todo el mundo tiene sueños y, y tú preguntas a cualquiera y dice pues, me gustaría lograr esto, me gustaría lograr esto, otro. Pero no han definido un plan, no, no están aplicando esa efectividad en su día a día y, por lo tanto, no lo van a conseguir nunca. Pero cada día, cuando van a la cama, piensan y se estresan. Porque el estrés también parte de un desequilibrio entre deseos y realización, ¿no? Realización de esos sueños que tú tienes. Entonces, una persona efectiva que sabe manejar muy bien, no el tiempo, bueno, literalmente no se puede manejar el tiempo, pero sí las acciones que realiza en el tiempo. Si sabe programar su vida, si sabe buscar esa eficiencia, logrando resultados, pues obviamente va a tener mucho menos estrés. Esto se podría ampliar mucho más, pero básicamente creo que, que esa es la relación.
0: O sea, es paradójico que hoy hacemos más cosas en el día, pero, pero logramos menos sobre lo que queremos lograr. Porque hacer muchas cosas no quiere decir que es lograr lo que queremos lograr. O sea, y, y al final terminamos el día con esa nostalgia, esta, esa nostalgia de se acabó el día y yo no trabajé, lo, o trabajé, o logré, par, o, o, o avancé en lo que yo quise. Tú sabes que eso fue lo que a mí me motivó hace muchos años a descubrir el tema de, de productividad y sistemas de productividad personal. O sea, yo terminaba el día con una tristeza profunda. Dije, wow, pero ya son las 7 de la noche Y yo he hecho El, el día se me ha ido rápido Se me ha ido muchas cosas Pero nada con, con relacionado a las cosas Que yo quería hacer en el día Y ahí eso fue lo que me llevó Evidentemente a investigar Óyeme, no habrá una manera De aprovechar mejor el, Las franjas que tengo Para hacer las cosas Y bueno, lo demás es historia hmm. ¿Cómo, se, ¿Cómo llegas tú a inventarte, bueno, inventarte no. Yo creo que todos hemos creado al final nuestro propio sistema, pero ¿cómo llegas tú a crear tu propio sistema de, de, bueno, de efectividad personal? Aunque no suene popular.
1: Sí, eh, pues mira, me gustaría poder contar una historia en plan de que era un auténtico desastre en organización, que era muy desordenado y al final busqué una forma de organizarme mejor. Pero esto... <risa> Es mentira, no es así. A mí siempre me gustó la organización, siempre, desde pequeño. Yo disfrutaba ordenando, he tenido un calendario, una agenda que tengo uso de razón. Siempre me gustó el orden. Entonces, en mi caso, todo lo que entraba dentro de de esa temática me interesaba. Y yo me creé, como todo el mundo, o sea, tampoco, tampoco es que nadie lo haga, como dices tú, todo el mundo nos creamos de una manera o de otra un sistema de productividad o de efectividad. ¿Qué pasa? Que hay gente que simplemente lo va haciendo y ni siquiera sabe que lo está haciendo y hay otros que somos como un poco más frikis y como nos interesa este mundo, pues estás mirando. Entonces, no recuerdo cuándo exactamente, no recuerdo cuándo, pero llegó a, mi, a mis manos el libro Organízate con eficacia, de David Allen, en español. Y creo que además me lo regalaron, me lo regaló, creo recordar a una persona que, que no lo había leído y, bueno, y lo tenía ahí en papel, ¿no? Entonces, cuando leí ese libro, la primera vez lo leí como un libro más, ya yo leía libros de este tipo de, de temáticas, no solo novelas y cosas así, ¿no? Y cuando lo leí, dije, ¡wow! hay gente como yo por ahí en el mundo que está investigando estas cosas. Entonces, me fascinó y ya lo volví a leer, esta vez tomando notas, me hice mis esquemas y empecé a practicar GTD. Para mí GTD fue un método buenísimo, claro, porque estaba en ese nivel en ese momento, ¿no? ¿Qué ocurrió? que nunca me fue mal. O sea, yo no abandoné GTD porque me fuese mal. A mí me funcionaba. Y además lo utilizaba con con las notas del móvil, ¿eh? No no tenía un sistema demasiado complejo. Pero como mi mente siempre ha estado trabajando desde hace mucho en en efectividad, yo buscaba algo más sencillo. Porque sí notaba que el método era complejo. Y cuando le hablaba a la gente de, de GTD, nadie sabía lo que era. Y los pocos que lo sabían les veías como algunos les iba bien, pero a muchos les costaba, lo abandonaban, volvían, ¿no? Se caían de la tabla, como les gusta decir a, a los que saben de, de GTD. Entonces empecé a hacer variaciones en la metodología y fui como montando atajos, ¿no? Eso fue como una, una vía, un camino. Pero paralelo a eso, empecé a leer y a escuchar de, de gente, sobre todo americanos, que estaban utilizando time blocking. Y, claro, yo utilizaba eso anteriormente. Lo que pasa es que no, le había, no sabía que se llamaba así ni nada de eso. Y, entonces, ahí empecé a, a integrar las dos cosas, ¿no? GTD con Time Blocking. Y llegó un momento en el que dije, bueno, esto, yo de aquí tengo que sacar algo. Entonces, establecí una serie de premisas que yo pensaba que eran las bases de lo que era la organización personal. ¿no? ¿Qué me podía dar la máxima efectividad? Y ahora, con esas bases, más lo que conocía de time blocking más GTD, más otras metodologías que me puse a investigar, formé lo que es hoy el, el método CAR. Esa es, es un poco la historia la historia corta. ¿no? En, en encontrar las premisas fue donde más tardé. Y después, cuando ya lancé el curso, ahí tuve que como paquetizarlo todo y ahí fue cuando afiné más. ¿no?
0: Pero ya tú tenías, tú, tú en, en la medida en que tú ibas... Eh... Encontrando lo que funcionaba, tú lo ibas implementando a a tu día a día, evidentemente. Sí,
1: sí. Hay que decir que, para los que saben ya un poco, en profundidad de esta temática, hay como varios caminos en organización personal. Hay como corrientes diferentes que son incompatibles, ¿eh? O sea, tú no puedes hacer GTD con Time Blocking. No no es compatible, ¿no? Porque GTD tiene unos principios y Time Blocking tiene otros. Exacto. Claro, entonces... Yo no hice un, una, como un Frankenstein de todo eso, no, no. Lo que fui probando fueron los conceptos, si funcionaban o no. Y, y lo que yo pensaba que era más, más efectivo a fecha de hoy, porque también hay que decir que GTD tiene, tiene sus años y, y no es el único sistema de productividad. Hay claro. otros que son todavía más antiguos, ¿no? Uh-huh. Entonces busqué cuáles eran los principios básicos, o sea, lo mínimo que tenía que tener un método de organización personal y cuáles eran las bases donde sustentarlo. Y a partir de ahí ya formé eh, car. Algunas cosas funcionan con los mismos principios que GTD, otras no. Pero bueno, evidentemente hay que agradecer a David Allen. Yo claro. creo que muchos estamos agradecidos porque fue la puerta de entrada uh-huh. a nuestro sistema, a mejorar nuestro sistema sí. o a empezar a usarlo.
0: Sí, se han derivado, bueno, se han inspirado muchos otros métodos. El ZTD creo que es una variante del GTD. Sí, de
1: Leo Babauta.
0: Exacto, hay otros más. Hay uno que es en en alemán. Eh, No, pero creo que ese es un método de organización.
1: Sí, Setelcast. Ese es. Sí, Setelcast Compara, de Tiago Forte. Ahí, mira, yo tengo un listado con más de 40 métodos de organización personal. Lo que Mm sí me gustaría añadir una cosa, Mm y creo que este punto es importante. Hay que diferenciar entre técnicas, herramientas y metodologías integrales. Lo que yo formé es una una metodología integral. Es decir, te, te va guiando, te va diciendo lo que tienes que hacer desde que tú generas una idea o te llega una alarma o te llega un mensaje al móvil o un correo hasta que se realiza la acción e incluso un posterior archivo y registro de las acciones. Métodos integrales a fecha de hoy conozco quizá una decena. Pero técnicas hay cientos y metodologías no integrales sí hay algunas más, ¿no?
0: Y herramientas ni hablar.
1: Y herramientas ni hablar, herramientas, esto esto es un mundo enorme. De hecho, las herramientas es la parte más engañosa de la efectividad personal porque tú podrías ser la persona más efectiva del mundo con una libreta y un un lápiz. Claro, las herramientas te pueden potenciar, pueden ayudarte, pero las herramientas creo a fecha de hoy que muchas lo que están haciendo es distraer, ¿no? Hay algunas muy potentes, pero también le digo, conozco gente en, el, en este mundillo en el que me muevo que, que dedica mucho tiempo y energía a las herramientas y se olvidan a veces de que la herramienta tiene un objetivo que no es ayudarte, es monetizarte. Sí, monetiza, te monetiza, gana dinero contigo, ayudándote bien. Pero si no, también. Bueno, también comprendo que hay gente que le, que le fascina este mundo. Y, oye, si esa es su diversión, pues mejor eso que claro. otras cosas, ¿no?
0: No, y, y claro, pero, pero es un error común yo querer ser, produ- ser productivo porque salió una herramienta que tiene no sé cuántas características, pero es que al final, posiblemente tú, de 10 características que tiene esa aplicación, esa herramienta tú usas una. Entonces, sí. al final te sobran herramientas. O sea, te te sobran características. Es un error común tú querer ser productivo en función de una herramienta cuando tú tienes que primero tener un método de productividad. Y la herramienta, claro que es importante, pero ahí tendrás muchas más opciones. Como dices tú, tú puedes llevar una lista de tareas en una libreta, como hasta un calendario en una libreta. Pero si tú prefieres usar Google Calendar, perfecto. Pero si a mí alguien me dice, bueno, pero... Hay una plataforma que se llama Miro, por ejemplo, que, sí, que es una conozco. herramienta súper potente. Mira, pero Miro tiene esto y esto. Ya, pero que yo no, no lo uso. O sea, no necesito eso. Y es un error muy común, sobre todo porque hay mucho marketing en el medio.
1: Claro, claro, claro. claro. Eh, esto es como, como una profesión, ¿no? Como el electricista. A ti te pueden dar unas herramientas fantásticas y puedes incluso uh-huh. aprender a usarlas, pero si no comprendes lo que es la resistencia, lo que es los amperios, lo que es la electricidad, al fin y al cabo, vas a estar muy limitado. Sé y que hay herramientas
0: herramienta de esas que te pueden hacer perder más tiempo. Claro, y puedes, hacer, claro. puedes estarte perjudicando incluso, ¿no?
1: Claro. Sé que es un camino largo, pero bueno, por lo menos, tampoco es tan, tan largo, tampoco es tan complejo. La, las bases de la efectividad no, no son, no son tan, tan difíciles de entender. Realmente, todo se reduce a, a varios, varias cosas clave el uso del tiempo, el uso de la energía y el enfoque. Eh, real, enfoque o atención, realmente no hay mucho más en la vida, todo se reduce a eso porque la vida consiste en tiempo. ¿no? Entonces la manera en que tú administres tu energía, administres tus acciones, no la manera en que te programas, esa es la base de todo. Entonces, claro, estas herramientas te roban parte de, de tu tiempo, parte de tu enfoque, wow. tienes que ver si te están rentando y muchas veces no es así.
0: Ok, si una, si una pregunta que nos si una persona que no sabe ni papa sobre este tema de productividad o de efectividad eh, preguntase, ok, ¿cómo yo sé al final del día que según lo que hice hoy fui efectivo? ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo respondemos a eso? O sea, ¿qué, qué criterio? Que, que sea un criterio no, no técnico porque no lo entendería. Es como que, bueno, si tú lograste esto y esto, en teoría se supone que fuiste efectivo.
1: Probablemente la, la forma más sencilla es con las propias sensaciones, ¿no? Uno lo sabe, No llega a la cama y sabe si, si ha sido un buen día o no. Eh, una forma un poco más compleja, pero que tampoco es nada que lo pueda hacer cualquiera. Y es algo además que en, que en el curso del método es una de las primeras cosas que se hace, es escribir en una nota cuáles son tus prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿no? La mayoría de la gente escoge cuatro o cinco que son similares, que son la salud, que son la familia, la amistad, el dinero, la espiritualidad. Más o menos estas cinco cosas se repiten mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues las anotas y al final del día pregúntate si has logrado algún objetivo importante relacionado con esas cinco prioridades. Es así de sencillo. También hay gente que simplemente hace un diario y al escribir en su diario, pues eso saca lo que tienes dentro y se dan cuenta, ¿no? Pero claro... Está bien, y eso nos va a dar como un punto de de partida, como dices tú. Lo que pasa es que está bien comprender que uno no está logrando lo que que quiere, ¿no? Sus prioridades, sus sueños, sus sus metas. La cuestión es qué vas a hacer con esa información. Porque ya te digo que sin una metodología, bueno, con técnicas puedes mejorar algo. Pero si no te pones en serio a practicar una forma de organizarte, Eh, difícilmente vas a salir de ahí. Entonces, quizás eso es más frustrante y te va a añadir más estrés, porque ahora no solamente no consigues tus objetivos, sino que encima lo sabes. Quizás antes no lo sabías y estabas más tranquilo, ¿no?
0: Tú sabes que yo he llegado a pensar que hay personas que confunden eh, lograr cosas con ser feliz o sentirse bien. Eh, Fíjate por qué lo pienso. Hoy tenemos herramientas, plataformas, aplicaciones, móviles, aparatos, que quizás al final del día por el uso que le dimos puede que nos hagan sentir bien o contentos porque vi videos motivacionales o vi un video de recetas o porque me entretuve en esto y esto y esto, pero nos quedamos ahí embobados con, ay, qué bien me sentí hoy viendo, consumiendo esto, vi esta serie, pero eso, eso no es lograr propósitos, o sea, Sí, es cierto que hay gente que dice, bueno, pero mi propósito en la vida también es ser feliz. Pero no, no puede ser solo ser feliz. O sí, puede ser feliz, pero también el logro de resultados tiene que complementar esa felicidad. ¿Tú te has topado con algún caso o alguna reflexión en ese sentido? O sea, lo digo porque es que hay un nivel tan alto de distracción hoy en día que yo quiero pensar o, o me atrevo, incluso pudiéramos hacer una encuesta en la comunidad, de que hay gente que cree que es productivo porque hoy me fue bien y me sentí bien.
1: Sí, eh, efectivamente. Y, no, y, y seguramente han sido productivos, pero poco efectivos. Exacto. <risa> Yo creo que, que esto es difícil de, de hacerlo entender a otra persona. O sea, desgraci- bueno, desgraciadamente no, quizá al contrario. Por suerte, hoy en día, como comentábamos al principio, eh, podemos hacer muchas cosas poco efectivas sin que eso altere demasiado nuestro estatus de vida. Aquí, por ejemplo, en España, ahora la cosa está cambiando, va como un poco a peor, pero en general los últimos años, las últimas décadas han sido muy prósperas y todo el mundo nace con el pan bajo el brazo prácticamente, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que da igual que el chiquillo esté con el móvil las 24 horas del día, que al final va a tener sus tres comidas, va a tener sus estudios, va a tener... Sus regalos, va a tener, ¿no? Entonces, no, no ha perdido nada. Claro, van creciendo, llegan a, a jóvenes y siguen con ese tipo de, de forma de, de, de vivir, ¿no? Están haciendo muchas cosas, están en muchos sitios, pero realmente trabajo de valor, chicha, no hay, no hay no hay nada, ¿no? Pero da igual, porque en sus empleos le siguen pagando, ¿no? Entonces creo que llega un momento que es uno mismo el que se da cuenta. Probablemente esa crisis de los 40 ayude a muchos, porque ya has pasado como gran parte de tu vida y dices, ¿y qué he hecho? ¿Qué he logrado? Y a lo mejor no has logrado nada, ¿no? Y y no estabas descontento, pero te empiezas a plantear esas cosas y ahí es cuando te empiezas a interesar por cómo organizarte mejor para, no para hacer más, porque ya estabas haciendo mucho, sino para hacerlo mejor y para concentrarte en las cosas correctas, en aquellas que te van a permitir disfrutar. Porque mira, ni ganar dinero, ni tener muchos amigos en redes sociales, ni ver todas las series habidas y por haber en Netflix, ni tomarte una cervecita todas las noches te va a hacer ser más feliz. La felicidad es mucho más compleja que eso. Entonces, quizás en ese momento, pues, la gente empieza a buscar un poco eso, ¿no? Eh, organizarse mejor, comer mejor, hacer más deporte, etc. La parte de la efectividad, sin duda, es uno de esos pilares fundamentales de, de la vida.
0: Así es. El método CAR, ¿qué significa CAR? O sea, cómo son yo sé que es un método integral, bueno, ya lo mencionaste, ¿Pero CAR son tres pasos? ¿O... Sí, que es, qué es car?
1: Car, CAR? CAR son tres pasos que se basan un poco en esas premisas que, que comentaba al principio. La C de capturar, la A de analizar y la R de revisar. La mayoría de las metodologías tienen más pasos, pero creo que esto es lo mínimo, lo mínimo que puedes tener para que funcione. Si le quitas ya algo de eso, no funciona, por lo menos, Como integral, pasaría a ser una técnica, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es capturar. Y esto es algo que que todavía a fecha de hoy mucha gente no, no entiende, ¿no? Y es que nuestra memoria de trabajo es muy, muy limitada en tiempo y en capacidad. Hay una comparación que me gusta mucho, que además aprendí recientemente, que es que nuestra memoria a largo plazo es como una bañera. Y la memoria a corto plazo es como un dedal, La memoria a corto corto plazo, la memoria de trabajo, ¿no? Más correctamente. Entonces, lo que hacemos durante el día es llenar la bañera con un dedal. ¿Qué ocurre? Que tú no puedes saturar eso. Es un canal muy pequeñito de información. Entonces, si estás en 40 cosas a la vez, no te estás enterando. Y como eso rebose, ese ese líquido, ese conocimiento, eso que, que está entrando a tu cabeza, no va a llegar nunca a tu cerebro, no va a servir para nada. Y no te vas a acordar. Entonces, lo primero es capturar información. Yo diferencio entre dos tipos de capturas. Capturas propias, que son las que uno hace. Cuando se te ocurre una idea, oye, déjame que lo voy a anotar. Lo capturas. Eso está capturado. Y las capturas ajenas o externas o automáticas, porque da igual tampoco hace falta definir del todo, ¿no? Son todas aquellas que se hacen sin que tú tengas que intervenir. Por ejemplo, cuando recibes un correo electrónico, se ha capturado esa información. Tú no tienes que hacer nada. Está ahí. Llegan a ti. Llegan a ti. Lo único que sí tienes que hacer es, es controlar por dónde te entran las cosas, la bandeja de entrada que se llama, ¿no? Que este es un término también muy usado en organización personal. Entonces, esa es la primera parte, capturarlo todo, pero absolutamente todo. Ya llegaremos a un nivel en el que podamos decidir qué capturar, qué no capturar. A ver, está aquí esto un parapeto aquí hecho. A ver si no vayamos a fastidiar el invento. Ahí está, vale, ya está. Estoy en orden otra vez. Eso, ¿no? O sea, eh, ya decidirás más adelante qué se puede capturar, qué no capturar, porque eh, con con una metodología integral te vas a dar cuenta de cuándo está entrando tanta información que, por muy organizado que sea, por mucho método que uses, eso no hay quien lo abarque. Entonces, ya irás limitando las capturas. Pero de momento hay que capturarlo todo, por lo menos al principio
0: y entonces eh, luego está lo de analizar que es un, evidentemente por, por lo que es es mucho más complejo pero es filtrar todo eso eh, sí. y, y elegir entre lo entre me imagino digo digo me imagino no pero entre lo que vas lo que se puede hacer lo que quizás dejarás para después y lo último es revisar que es entonces evaluar eh, en función de los resultados
1: sí el el análisis días. El análisis que, que yo propongo en, el, en la metodología eh, utiliza la técnica Inbox Cero Extreme, que consiste Extreme? en. Extreme?
0: Extreme. ¿Extreme? O sea, Extreme. si ya hay una cero. <risa> consiste. Detalle, en... Explícame,
1: sí, explícame ya, eso. Ya verás, ya. Esto es ir una por una la, a revisar la panteja de entrada que tienes, ¿vale? Y por ir un elemento por elemento analizándolo. Y. No se puede quedar nada en ese análisis. Se queda todo a cero. Es ex- extremo. Yo creo que eso lo tomé de algún sitio por ahí. Me parece que era así, ¿no? Inbox cero, extreme. Pero bueno, la-, la cuestión es que es extremo porque esto es una regla básica. Salvo excepciones que también en el método se explican, en el curso se explican. La idea es dejarlo a cero. Yo no sé si tú has visto, seguro que sí, en Gmail o en Fitly qué? o en este tipo de herramientas así, que cuando tú vacías, te sale un dibujito normalmente de alguien descansando en la playa, sí. tomándose un
0: cubata. burra ya puedes descansar en asana también.
1: Exacto. Hablabas uh-huh. antes del estrés, ¿no? Uh-huh. Yo creo que hay pocas cosas que, que te liberan tanto como dejar tu panteja de entrada a cero. O sea, cero. Tú sabes que todo lo que te ha entrado está controlado. Entonces, en el análisis lo que vamos a hacer es decidir básicamente qué vamos a hacer entre los ítems que tenemos anotadas nuestras capturas propias y las capturas ajenas. ¿no? Entonces vamos a hacer un checklist donde vamos revisando una por una y ahora decidimos entre tres opciones. Que puse las tres con A para que sea más fácil. La primera es agendar. La segunda es archivar y la tercera es a la basura. Muchas cosas van directamente a la basura.
0: A la basura.
1: A la basura, a exacto. Otras cosas no hay que hacer nada con ellas y simplemente se archivan. Yo, el curso, como tú habrás visto, es bastante extenso. O sea, se puede hacer en poco tiempo, pero especifica muy bien qué bien. hacer en cada paso. ¿no? Entonces, se archiva de una manera, de tal, de tal forma que tú no pierdas tiempo después en encontrar eso que has archivado. Y eh, la, la fase más, más compleja, pero la más bonita, es agendar. Yo aquí utilizo time blocking puro, pero con variaciones eh, teniendo en cuenta esas premisas que comentaba antes, ¿no? Lo que hay que hacer es programar un tiempo específico en donde tú vas a hacer algo con eso que te entró en la bandeja de entrada. ¿Por qué pienso así? Pues porque yo creo que los sistemas que se basan en, en decisión, en decisión instantánea, consumen muchos recursos. Aquí, aquí entramos, y si, si quieres, dedicamos unos minutos a hablar de esto. Es un tema muy interesante. Y, claro Aquí entramos en lo lo de los diferentes caminos que han ido tomando las escuelas, digamos así, de de organización personal. Eh, La mayoría de la gente tiene libretas, sean digitales o en papel, donde tienen listas de tareas. ¿Qué ocurre con esas listas de tareas? En GTD se organizan por contextos, bien, se, se hace una revisión semanal y se decide qué puedes abarcar y qué no, vale. Pero al final tú te vas a enfrentar a una lista en donde tú vas a tener que decidir qué es lo que vas a hacer en el momento. Tú llegas, oye, son las 12 de la mañana, no tengo ninguna cita pendiente, ¿qué hago? Voy a avanzar, voy a ser alguien efectivo. Coges tu lista de tareas y decides. Esa decisión, para mí, desde mi punto de vista, te va a generar un coste importante, porque todo lo que sea decidir gasta mucho, y además probablemente vas a elegir no lo que sea más efectivo, si nos vamos al cuadrante de de, la matriz de de Eisenhower, el cuadrante de Stephen Covey, importante, urgente, tú no vas a decidir lo más importante ni lo más difícil. Tú vas a ir a por lo facilito normalmente. No vas a tener en cuenta probablemente el nivel de energía. Hay muchas cosas que hay, a mí mí me parece que falta algo ahí. Entonces la otra escuela es la que yo practico y la que enseño que lo que haces es predecidir Tú programas tus acciones. Entonces, yo no tengo listas de tareas. No tengo ninguna lista de tareas. Yo tengo checklist, que es otra cosa distinta. Pero claro. todas mis acciones están en el calendario. Entonces, ahí yo decido cuándo lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cuántos bloques de tiempo voy a poner, qué duración van a tener. O sea, todas las acciones que necesito para cumplir lo que he visto en mis bandejas de entrada van a estar en el calendario. ¿Vale?
0: Absolutamente Pero, eh. todo. Es decir, te, te pongo un ejemplo. Imagínate que yo diga, bueno, grabar, grabar este podcast. Eh, yo lo voy a hacer. Yo, tú, tú sueles poner una franja de tiempo para dentro, para tener el rejuego dentro de esa franja. Típico time blocking, ¿no? Exacto. Tú dices, bueno, entre 9, entre, 8 de la, entre 7 de la mañana y 10 de la mañana, tiene que estar listo a esto. Sí. Sin embargo, a esa, señali- a esa franja horaria de tiempo, ese bloque, Tú agregas elementos que no es solamente que vas a grabar, sino que tienes esto, 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 que que ya tú vas al calendario a la hora de hacer eso entre esa franja horaria y ya sabes lo que vas a hacer.
1: Efectivamente, sí, sí.
0: Con un vistazo rápido, yo sé lo que tengo en el
1: día, te puedo decir lo que tengo dentro de un año, que se va a variar, ¿no? Después veremos la la tercera parte de, de la metodología. Pero yo ya tengo programado, o sea, el calendario es como un ente con vida propia que, que es como una especie de reflejo de mi vida. En el, en el curso yo hablo de, del avatar de tu vida. El calendario pasa a ser una copia bastante exacta de tus acciones las 24 horas del día. Bueno, cuando estás durmiendo, pues estás durmiendo, no hace falta que lo pongas, ¿no? <risa> y hay cositas como ir al baño y eso que tampoco hace falta que lo programes. Sí, claro, eso que hay. Pero sí se programa bastante. Yo el bloque mínimo que pongo es de 30 minutos y a veces sí pongo dos o hasta tres bloques en paralelo, ¿no? Todo eso se explica en, en el curso. La cuestión es que dentro de un bloque tú puedes eso vitaminarlo de mil maneras. Puedes poner colores distintos. Yo no los uso. Yo uso solamente un color para mi calendario, para todas mis acciones y luego tengo otro calendario en familia compartido, ¿no? Okay. Pero vamos, hay gente que dice, pues, lo, lo que es trabajo va en color rojo. lo que es, Hay gente que dice, no, alta energía va en este color, baja energía. Se pueden okay. hacer virguerías con el calendario. Es una auténtica pasada. Y dentro del bloque tú puedes vitaminarlo. Tú puedes poner un checklist dentro de, del bloque de calendario. Y se te queda siempre. Cada vez que tú repitas ese bloque. Tú puedes poner dentro de ese bloque de tiempo, si utilizas Google Calendar, un enlace a Google Drive con un documento mucho más extenso. Claro. Tú puedes poner una dirección de Google Maps. Tú puedes poner lo que quieras dentro de un bloque de de, de tiempo. Con los calendarios digitales que hay ahora mismo.
0: Bloques de tiempo enriquecidos. Sí, (risa) sí, sí.
1: Bueno, lo que quieras. Puedes ponerle colores. Puedes ponerle, compartirlo con alguien. Puedes hacer muchas cosas, ¿no? Y
0: veo que la ventaja de tú detallar dentro del bloque, el cómo, no el qué solamente, sino el cómo, a la hora de repetir ese bloque, Claro, Es un trabajo enorme. Enorme, enorme.
1: Porque muchas veces. ya lo cosa, pensaste una vez. Claro, claro. Tú has decidido, ¿no? Tú has analizado. Y ahora has dicho, bueno, mira, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo sencillo. Te mandan un correo electrónico con eh, la renovación del seguro del vehículo. Por poner un ejemplo. Uh-huh, uh-huh. Vale, y ahora tú ves que te van a cobrar X dinero. Y tú dices, bueno, no estoy de acuerdo. Yo esto tengo que, tengo que negociarlo porque estoy pagando mucho. Y mira, ha llegado el momento, ¿no? Entonces, tú ahora, con ese, con ese simple análisis, generas un blog. Tú no vas a hacer nada en el momento, ¿vale? Tú no haces nada. Estamos en la, en la A de analizar. Porque para conseguir inbox cero extreme, tienes que ser muy rápido. O sea, tú no puedes pararte a hacer. Estamos analizando, ¿no? Haciendo. Entonces, analiza. ¿Esto lo tengo que archivar? No, quiero hacer algo. Lo voy a borrar tampoco, es importante. ¿Qué voy a hacer con esto? Vale, pues me programo un bloque de tiempo para la próxima semana, antes de que caduque el seguro. Veo mi calendario y digo, a las 4 de la tarde tengo un rato libre. Pongo un bloque de tiempo ahí, a las 4 de la tarde de una hora. Entonces, ahí voy a negociar el seguro del vehículo. Ya está. Ya puedo borrar ese correo o puedo adjuntarlo al bloque de calendario o puedo hacer lo que quiera con él. Da igual. Pero ya tengo ese bloque de tiempo. Pero, además, yo digo, esto no me va a pasar más. Antes de que me manden el correo, yo todos los años voy a negociar el seguro del coche. Entonces, ahora programo otro bloque de tiempo a fecha de hoy o incluso lo programo ayer. Me da igual porque ese bloque de tiempo no me importa ahora. Pero lo que hago con ese bloque es ponerlo periódico. Cada año, el 15 de enero, voy a revisar el seguro del coche. Entonces, ya Ah. está. Sí, sí. Ya está. Entonces, todo está de- predecidido. Eso no quiere decir no quiere decir que yo tenga que cumplir obligatoriamente con ese horario. Después vemos después vemos otra parte, ¿no? Porque hay como una tuerca que hace que todo funcione y que es la que más me costó conseguir, ¿no? Porque las premisas, los principios de efectividad están bien, pero claro, luego que todo eso funcione en la vida real y que le funcione a muchas personas distintas, que hay gente que trabaja por la tarde que tiene claro. turno de eso... Entonces, hay una tuerca que es la que cierra el el sistema, ¿no? Pero básicamente es eso. ¿Qué ahorro con eso? Pues que yo no tengo que decidir lo que voy a hacer. O sea, yo estoy trabajando y estoy simplemente mirando lo próximo que me toca. Punto. Claro. Se te puede trastocar el día. Bien, pero para eso, ya te digo, hay una una tercera fase del método que es lo que cierra el círculo, ¿no?
0: La importancia de revisar que lo descuidamos y, Muchas veces lo descuidamos y decimos, bueno, hoy no puedo hacer esto, pero ya mañana lo hago, pero a veces decimos mañana lo hago sin ver el calendario y entonces entramos en una en un ciclo en un círculo vicioso de deuda. Y nos pasamos el día de mañana completando lo de hoy, pero lo de mañana, pasado mañana, ta 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 ta, ta y llega un momento en que no digo yo estrés, no, o sea, te, tienes que enfermar obligatoriamente porque vives pagando esa deuda.
1: Claro. A ver, ya en el análisis estamos revisando nuestro calendario, estamos revisando esos horarios y ya podemos tomar decisiones interesantes, ¿no? Yo puedo programar un bloque de tiempo la próxima semana porque sé que tengo ese hueco, pero a lo mejor resulta que no tengo hueco. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? ¿Voy a tener que quitar algo o voy a tener que tomar? O sea, lo que la mayoría de la gente lo que hace es decir que sí. Le van llegando cosas y va haciendo pero no, no son conscientes o no saben medir. Y una lista de tareas no te va a permitir hacer eso. A menos que seas una persona que utilizas un sistema de productividad avanzado y que llevas muchos años y que tu mente ya está como fusionada con el sistema. Una lista de tareas no te va a decir esto. Pero el calendario sí. El calendario te va a decir, mira, chico, te estás pasando. Tienes que quitar cosas. Aquí no caben nada más. O sea, tú estás diciéndole que sí a todo el mundo. Estás anotando cosas, se te ocurren ideas. Estás trabajando, pero, pero no te cabe. Literalmente no te cabe. Venga, siéntate y quita. Siéntate y quita cosas. Di que no, di que sí. Cambia horario. Intenta ser más efectivo aquí, en este punto. Haz, no sé, lo que sea, pero haz algo. El calendario te va a decir eso. Entonces De ahí ya estamos revisando nuestro sistema. Pero ahora hay otras dos revisiones más, que es la parte final del método. Están las revisiones profundas y están las revisiones rápidas. La revisión profunda consiste en echar un vistazo al calendario. Puede ser la, por la noche o puede ser por la mañana temprano o en ambas ocasiones. Eso depende ya de la persona. Pero como mínimo en una de estas dos ocasiones. Y ahora tú revisas tu calendario y piensas, te imaginas haciendo o realizando esas acciones. Esto es como una medida de seguridad extra de la metodología porque, digamos, te impide que de pronto haya surgido algo a última hora, que te descoloque los horarios, todavía ahí tú puedes mover o puedes eh, cambiar alguna cosa, ¿no? Entonces, esa es la, la revisión profunda que también, pues eso, imagínate, ¿no? Mañana tienes que hacer un trabajo mecánico. En Mi profesión es la electrónica, pues, imagínate que tengo que hacer algo relacionado con ese tema, ¿no? Y voy a necesitar unas herramientas. Yo cuando, cuando sabía que esto lo tenía que hacer, me programé un bloque. Está en el calendario, perfecto. Pero se me olvidó que tenía que pasar por no sé qué sitio a recoger la herramienta. Vale, porque en este momento tú estás imaginándote realizando esas acciones y ahora tienes la oportunidad de hacer esos pequeños ajustes, ¿no? Teniendo eso, ya tú sabes lo que vas a hacer en el día, sabes cuándo lo vas a hacer y a menos que sea el día un desastre, ¿no? Lo normal es que tú te dediques a esas acciones y, además, Aquí hay que ser serio, ¿no? Si te has programado a hacer ejercicio, haz ejercicio, no, no busques excusas, ¿no? Si da, porque hay mucha gente que también está acostumbrada a trabajar de forma reactiva, ¿no? Les gusta mucho creer en los entornos buca y en todas estas cosas. Y, y dicen o, o ponen la, la excusa de que es que es un todo es un caos y que tienen que ir reaccionando. No, no. Si tú te programas bien, Haz las cosas importantes, cumple con tus prioridades, cumple con tus proyectos, sé fiel a, a tus citas, a lo que tú te has citado contigo mismo. Y Oye, y si tu, tu tipo de trabajo es un trabajo en el que tienes que atender muchas cosas que te vienen sobre la marcha, deja hueco para eso. Prográmalo así, pon un bloque de trabajo de 8 horas por la mañana para atender cosas. ¿no? Pero tú tienes que tener tus bloques para tus prioridades, etc. ¿no? Entonces hay que ser serio en eso. La última revisión, la revisión rápida o revisiones rápidas consiste simplemente en ir mirando en el calendario. Yo utilizo un widget para mirar no desde la misma pantalla principal del móvil. Voy mirando y voy viendo lo, lo siguiente que hay que hacer. ¿no? Y ya está. Y así más o menos se cierra el método. Todavía me falta la tuerquita esa que te he dicho, pero más uh-huh. o menos esto es la metodología al completo. Capturar, capturas Super. propias, capturas ajenas, analizar, archivar a la basura, agendar y finalmente revisar, revisiones profundas por la mañana o por la noche, un ratito, imaginar, visualizar y las revisiones rápidas que es ver lo lo siguiente, lo próximo que me
0: toca. Claro, entonces es un método sumamente completo y y al ser integral, es decir, que es es transversal no solamente a, a resultados sino a... A, a desarrollar hábitos, ¿sabes que mucha gente también planifica sus semanas de manera muy idealista o ilusionista? Y dice, no, no, yo a partir de mañana me levanto a las seis a correr, pero tú no has desarrollado un hábito para salir a correr. <risa> no, no, pero ya, ya mañana. Sí, y entonces, sí, sí, claro, eh, pasa el lunes, el famoso lunes comienzo y no corre. Y dice, no, pero ya mañana el martes. Bueno, ya, eso es otro tema que vamos a hablar después tú y yo, Jair, el tema de los mini hábitos o los hábitos atómicos, que tú también lo has mencionado en tu podcast. Pero, eh, claro, un método, por más completo que esté, requiere que tú te conozcas y que tú sepas cuál es tu contexto, no solamente personal, sino también el el ambiente donde estás. Sí, sí.
1: Mira, en en el método, además, en el curso, cuando haces el curso, Te puedes llegar a conocer un poquito más en ese sentido. De hecho, no no quiero desvelarlo porque porque tiene su gracia, tiene su gracia cuando lo haces, ¿no? Y le ha pasado, he hecho algunas formaciones presenciales y les ha pasado, y y las que me han dicho con el curso online me han dicho lo mismo, les ha pasado prácticamente a todo el mundo. Hay como una trampa en el curso, ¿no? Eh, Al principio tú tienes que definir tus prioridades, ¿vale? Pero lo que decíamos, una cosa es definirlas, una cosa es saber lo que tú quieres en la vida y otra cosa si eso se va a realizar. Entonces, eso, hay, hay un pequeño truco ahí y el calendario te va a decir si realmente tú eres eh, consecuente con los deseos que tienes, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, en el curso también se explica el ritual de la mañana y el ritual de la noche. Estos son como bloques fundamentales que tú tienes que poner en marcha cuando montas el calendario, ¿no? Cuando montas tu calendario. ¿y qué pasa? hay una cosa tan simple como que tenemos que dormir tenemos que dormir entonces si tú te quieres levantar a las 6 de la mañana a correr tienes que tener en cuenta a qué hora te vas a acostar y eso lo vas a marcar en tu calendario porque vas a poner el ritual de la noche justo antes y ese va a ser el último bloque de actividad del día entonces si tú te quieres levantar a las 6 de la mañana resulta que a las 10 tienes que haber terminado el ritual de la noche ¿estás dispuesto a eso? Exacto. Pero ojo, cuidado, porque a lo mejor tú calculaste a las 6 y no puede ser a las 6, tiene que ser a las 5 de la mañana, porque tú tienes que estar en el trabajo a las 7 y tú antes de ir al trabajo tienes que aguantar un atasco, tienes que desayunar, quieres leer un libro, quieres rezar, orar, quieres meditar, entonces el calendario. El calendario
0: mismo te lo dice.
1: Es cruel, el calendario te va a ir hablando ¿no? y te va a ir diciendo.
0: No tiene emoción.
1: Claro, y, y al final te das cuenta, y esto es algo que muchos autores están están hablando de esto, del enfoque. El enfoque no es solamente estar concentrado en algo, el enfoque es algo superior, es algo que se, se traslapa prácticamente el día a día de una persona. Tú no puedes hacerlo todo, no es cuestión de productividad o de efectividad, es que no puedes. Tú tienes 24 horas como todo el mundo, entonces tú lo que puedes hacer es decidir qué vas a hacer en ese tiempo. Sí. Tú puedes tener una lista de tareas asombrosa con cosas ahí que si las llegas a hacer algún día eres, vamos, un crack. Puedes tener los mejores principios de vida, puedes puedes tener una forma de pensar brillante, pero tienes 24 horas. Entonces tienes que decidir qué hacer con eso. ¿no? Entonces el, el, pienso que la metodología, el método CAR, te va a ayudar en ese sentido. Te va a permitir tomar decisiones consecuentes con el tiempo que tenemos asignado, todos, y con tus circunstancias de vida, que a veces pues, son las que son. que el calendario te lo va a decir.
0: Exactamente, exactamente.
1: La sí, tuerca sí. que cierra el método. La tuerca claro. que cierra el método. Hemos hablado de capturar, de analizar, analizar de revisar. En el análisis analizamos todas las bandejas de entrada, ¿no? Uh-huh. Y las dejamos a cero. Bueno, pues para que todo el sistema funcione, hay que analizar una bandeja de entrada en la que prácticamente nadie piensa. El calendario. Cuando el calendario se ha convertido no solamente en tu lista de tareas, no solamente en tu avatar, sino en un registro de lo que tú haces, pasa a ser una bandeja de entrada más. Entonces, en el análisis, en el checklist de bandejas de entrada, tienes calendario. Entonces, tú tienes que ir al día anterior, a los dos, tres días anterior, sobre todo si es fines, Si es lunes, es mejor que revise sábado y domingo. Por ejemplo, yo en mi caso, el sábado y el domingo no hago nada. No hago análisis, no hago revisión, no hago nada. Lo, intento okay. dejarlo lo más libre posible. Entonces, claro, el lunes puede ser que algo que yo había programado para el sábado o para el domingo, no lo hiciera, ¿no? Entonces, revisar sábado y domingo. El martes no hace falta. El martes tú puedes revisar el lunes. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué... qué tipo de bandeja de entrada es esa? Bueno, pues es una bandeja de entrada que lo que tú vas a ver ahí es si, ha, si has cumplido con el horario establecido. Va a haber bloques que no hiciste, tendrás que rodarlos. Va También. a haber bloques que fueron más extensos, más cortos, uh-huh. que fueron en otro momento. Entonces, esa es la tuerca que hace que todo el sistema funcione. Por eso, bueno, hay, hay autores y expertos en, en productividad y todo esto que con Time Blocking van. Van, ¿no? Hay hay gente que con GTD van, con la lista de tres tareas van, con bullet journal. Pero creo que que este cierre, este cierre del método Carlos hace ligeramente distinto porque no deja nada, no deja nada al azar. Obviamente puede ser que no funcione en algunas personas. También puede ser que algunas personas prefieran otra metodología porque se entienden mejor con ella. No pasa nada, ¿eh? Lo he, lo he podido comprobar, pero digamos que CAR es un método sólido, es un método que no se va a romper. ¿no? Es sencillo, es fiable, no deja nada por ahí perdido y además es bastante adaptable porque da igual tu estilo de vida, cuando tú analices, cuando tú pongas tus principios, esa parte es tuya. Solamente tienes que ceñirte a los tres pasos. El resto, no importa cómo lo hagas, ¿eh? no es una metodología cerrada. ¿no?
0: No, y, y al parecer no requieres una gran herramienta o grandes herramientas para llevarlo a cabo. O sea, ¿hasta papel y lápiz? Sí, yo no recomiendo no
1: recomiendo papel y lápiz, pero, pero se podría llevar. Se podría Puta. llevar sobre todo para la fase de captura. Uh-huh. Yo recomiendo calendario digital porque es muy potente. Esto y sí para la bien.
0: captura, me imagino que tú, bueno, aparte del correo, las que son, las que controlas tú, me imagino que tú usas un, keep, un Google Keep, ¿verdad? Sí. Un, en el, el móvil. El, sí, en noticias. el
1: curso eh, explico bien cómo usar estas herramientas, por lo menos las que yo utilizo. Uh-huh. Pero mira, ahora, por ejemplo, estoy capturando mucho con la voz.
0: O oh, en audio.
1: En audio. Directamente, ¿no? ¿no? No lo voy a decir aquí porque se van a activar los móviles y eso, pero tú invocas a Google. Uh-huh. <ríe> y yo lo tengo sincronizado eh, con Google Keep. Y grabo, grabo ahí. Se, o sea, yo voy conduciendo y si, simplemente tengo que hablarle al móvil y él captura la información Siempre.
0: y listo. Pero la parte del ah, calendario. Espera, espera, que no es, lo mismo, no es lo mismo grabar un audio que darle la indicación en audio para que lo convierta en una ficha en texto.
1: No, 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 es lo mismo, exacto. No, no, yo o no sea, tengo que Google tocar que te el te móvil.
0: El audio y, y su transcripción, para que te haga la transcripción en una nota en Google Keep.
1: Efectivamente, Google ah, tiene, okay. tiene tiene capacidad sí. de sincronizar esa aplicación. Tú la pones como uh-huh. aplicación de notas uh-huh. eh, no, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, en el curso lo explico bien, pero ahora mismo no, no me acuerdo bien. Eh, el asistente de voz de Google, el asistente ¿Sí? de Google, lo, lo enlazas con Google Keep y lo que haces es decirle, eh, toma, una nota. toma una nota. Entonces, te dice, vale, ¿qué quieres que ponga en la nota? Y ahora tú le hablas.
0: Ah, ese me falta a mí.
1: Es, es una auténtica, bueno, una, es una gozada, ¿no? Yo
0: que hablo tanto. <ríe> Pero
1: iremos a más. Mucha gente tiene ya asistentes de, de voz, asistentes no en, el, en el, altavoces inteligentes de estos, ¿no?
0: claro.
1: Y te, también ¿eh? se puede hacer perfectamente ahí.
0: Oh, Entonces, claro, cierto.
1: aquí no hace falta una aplicación específica o una herramienta muy avanzada. Estamos hablando de, de Google, que es gratis. ¿no? Sí, que viene Pero con el móvil. móvil. Exacto, pero sí recomiendo para la parte del calendario principalmente que sea que sea digital porque, a ver, bueno, yo tengo mi, mi, mi forma de pensar al respecto. Yo no comprendo cómo puede haber personas todavía insistiendo en que da igual notas en papel que notas en digital, que da igual calendario. No es lo mismo. O sea, si, si hablamos de efectividad, yo entiendo que muchos autores quieren ser como, como buenos ¿no? y
0: estar de ambos lados
1: equilibrar y tal, ¿no? Pero bueno, yo por lo menos en mi curso no no lo recomiendo. Yo recomiendo calendario digital y notas digitales. Es que se puede hacer mucho más con eso. Es más versátil. Y llegará un momento en el que si a alguien se le ocurre mezclar inteligencia artificial bien hecha con con Big Data y aprenda de cómo tú gestionas tu calendario, que te empiece a administrar tu bloque de tiempo, por, por ejemplo, ¿no? Es, es que se pueden hacer muchas cosas. Estamos no, todavía en es lejos Es perfectamente posible. Lo que pasa ah, es que no hay ahora mismo un calendario, digamos, tan inteligente, ¿no? Entonces, y, bueno, para llegar al análisis y a la comprensión humana todavía queda mucho tiempo. No creo sí, que sí. se logre nunca. Claro. Pero sí se pueden ir haciendo mejoras,
0: ¿no? Uh-huh.
1: Sí. Entonces, eso, ¿no? En, en papel no,
0: no es lo más recomendable, claro. pero... Claro, entonces al final andamos con un móvil todo el día, un móvil inteligente, pues hagamos uso del móvil inteligente.
1: Efectivamente,
0: efectivamente. Lo tenemos o sea, al final y que se sincronice, que ahora se sincroniza con el computador, que si se te pierde no pasa nada porque tú recuperas todo. Así Exacto. La sí. sí. No, o sea, todo sí, eso se... papel, pero también el tema ecológico. Yo soy muy, yo soy paperless desde cuando, ya ni me acuerdo. Yo tengo años que no uso papel. Por eso no sé, me sí, ¿no? lo lo ocasión. Sí. sí. Jair, eh, vamos a darle la noticia en este momento a la comunidad de que el curso que tú lo tienes en tu, en tu página, efectividad.es, va a estar también disponible en Kaizen y lo vamos a tener a partir del próximo lunes. Déjame revisar el calendario para confirmar la fecha. El lunes 24 vamos a tener en en apertura de lanzamiento el curso de Jair, el método CAR, para que eh, todos puedan adquirirlo, puedan documentarse, aprender, evidentemente probar, ¿ya? Y al final decidir, ¿ya? Porque no, no no hay mejor manera que uno terminar lo ideal, lo óptimo, es que cada quien tenga su sistema de productividad personal, porque cada cabeza es un mundo cada contexto es particular pero tú no puedes crear un método bueno, no es que no puedas, puedes, pero quizá una manera mucho mejor de crear un método es conociendo lo que hay sí, yo por ejemplo igual que tú yo comencé con GTD y yo me acuerdo que yo duré seis meses con GTD pero religiosamente pero mi forma de ser no combinaba con el GTD. Entonces yo decía, "Todo muy bonito, pero yo puedo ser, yo suelo ser metódico, metódico para algunas cosas, para otras yo soy un desorden." Entonces yo decía, "No, yo no necesito algo tan ajustado" y luego me cambié a ZTD y lo aprendí también y luego en la técnica de Todo. Hubo un tiempo en que yo solamente hacía lista de tareas. ¿Ya? Mm-hmm. Y ahora yo no te puedo decir lo que uso. <risa> yo simplemente tengo un calendario igual que tú e incluso debería ser bloque de tiempo, pero fíjate que yo ni siquiera, pero claro, eso es por mi contexto actual en que yo no tengo que cumplir horario con nada ni con nadie. O sea, mis hijos se forman en casa, yo no voy a un trabajo, todo es en mi casa. Entonces yo ya no me preocupo por la hora en que me levanto, ni la hora que grabo, porque al final lo van a oír después que se grabe. Entonces, en este contexto actual, yo pongo mis tareas del día sin horarios es como que pum, ahí claro, yo sí sí sé por por hábito eh, cuáles son las mejores horas y momentos para hacer todo eso porque tengo años haciéndolo pero quizás para llegar a ese nivel de adaptación rápida según el contexto, porque fíjate ahora este año probablemente yo eh, consiga unas fuentes de ingresos nuevas que me obliguen a yo reajustar mi horario de nuevo Mm. O sea, pero para tener quizás esa flexibilidad y esa capacidad de, de adaptación rápida, yo tengo que conocer lo que hay. O puedo inventármelo, pero puede ser quizás un, un camino un poquito más largo. Entonces, sí. conocer este método da la ventaja de aperturar a quizás nuevas eh, nueva formas de pensar, cosas que quizás te dejaste de, del método GTD que tú dices, mira, pero aquí no, no lo había visto así conocer herramientas y demás, y ya luego tú decidir eh, utilizarlo y, y probarte que es para ti, ¿o no?
1: Sí, sí mira, eh, a ver, por el precio que tiene, eh, yo creo que no, nadie va a perder.
0: Así es. Eh,
1: vas a aprender y, y además a lo, mejor, a lo mejor puede ser que te lleves una metodología que te cambie literalmente tu forma de vivir, ¿no? Yo no soy un un autoproclamado gurú de esos que te dice que te va a cambiar la vida. No, la vida te la vas a cambiar tú solito. Exacto. Pero si si eres fiel al método y y te va bien, lo aprendes y lo empiezas a usar, probablemente notes que que hay muchos cambios en tu vida. Y y hay personas que me lo han dicho, literalmente. Bueno, no sé si tú lo habrás visto seguramente en el canal de Telegram, que, que estás ahí también, y me llegan comentarios con frecuencia. A mí me ha cambiado la vida el utilizar esta met- metodología. Eh, sí, alguien puede, puede hacer el camino largo, pero es que ya no hay mucho tiempo. Entonces, uh-huh. ya está casi todo inventado, está todo escrito. Entonces, bueno. ir ahora al principio es un camino como que, que no compensa mucho. Creo que es mejor probar, aunque sea, probar esta metodología y alguna otra más de las sencillas,
0: de la verdad, sencilla. Sí.
1: Yo no me iría a GTD al principio. GTD fue el camino de entrada para nosotros porque no había otra cosa.
0: Exactamente. Era lo más famoso que había en ese entonces.
1: Y tienen un marketing brutal y agradecidos estamos. Pero yo para una persona que está entrando ahora y que dice, no, yo quiero organizarme mejor, yo no le llevaría a GTD. Yo probaría primero con unas cuantas técnicas, con algunas metodologías, probar diferentes estilos y después, si quiere, informarse un poco. Pero GTD le va a costar, para entenderlo y practicarlo bien, le va a costar sí. meses. Probablemente sí, claro. se va a aburrir en el camino. Claro. Entonces, el Método CAR es una forma sencilla de entrar en este mundo, de aprender bastantes principios, de entender lo que hay detrás del de chasis, no detrás del capó, debajo del capó. Y, y probar, oye, y, y aún, mira, aún, solamente, solamente, si la persona captura, si se lleva eso solamente, ya probablemente ha ganado.
0: Ya va, porque mucha claro, gente no hace eso. Claro que sí. No, y, el, y el, el, la apertura de conciencia que te va a dar todos los elementos, todos los porqués detrás de los pasos, eh, ya es un cambio porque eh, muchas veces estamos simplemente, damos las cosas por hechas y no entendemos eh, por qué no podemos lograr esto si tenemos el tiempo que otros tienen, porque yo me imagino que hay gente que siente culpa de, bueno, pero fulano puede hacer muchas cosas, yo tengo el mismo tiempo que él, ¿cómo es que yo no puedo lograr cosas que él ha logrado? Quizás el mismo método puede ser la respuesta, porque entre la metodología y los pasos que se dan, tú dices, ah, pero, pero esto me faltaba. Entonces, si yo le agrego este paso ahora, quizás eso es lo que eso era. E- ese era el toque que me faltaba para yo seguir avanzando. Pero claro, sí, hay, sí. Que, hay que conocerlo.
1: Además, ya te digo, ¿eh? de verdad, yo no, no es por por querer, por querer venderlo. ¿no? De hecho, yo tengo mi profesión y vivo de eso. No, no vivo actualmente de, de los cursos, ni mucho menos. Y, y el curso vale mucho más de lo, que, de lo que se pide por él, mucho más. No, no por, por las horas de trabajo que yo haya invertido, que eso no le importa a nadie. Eso me importa a mí, ¿no? Y ya está rentabilizado. Eso no es problema. No, el valor que tiene el curso, todo lo que se explica ahí es el fruto de un, un montón de conocimiento acumulado durante años, de técnica, de, de simplificación. O sea, yo lo que he procurado hacer es algo súper sencillo, pero que funcione. Pero que
0: funcione.
1: Y yo claro. le invito a todo el mundo a que vaya, tengo un, un artículo, una página en la web, donde tengo listadas como eso, como 40 metodologías distintas, que echen un vistazo a eso y, y que vean un poco la, la comparación entre metodologías, por un precio como el que, que tú vas a ofrecer, ¿no? el que yo ofrezco. Eh, llevarte eso es una oportunidad, vamos, creo yo claro. ¿no? y de hecho claro. si por mí fuese durante un tiempo pensé en regalarlo lo que pasa es que cuando regalas algo pierde su valor y la gente claro. no lo aprecia regalé sí. algunos cursos a personas que me los pidieron en, eh, al principio y vi que eso, o sea yo no tengo esa necesidad de monetizar, pero tampoco voy a tirar a la basura algo Exacto. que después la, la persona por, por mi acción va a despreciarlo ¿no? entonces oye como mínimo mm pues que cueste algo, pero se va a llevar mucho más de lo que de lo que va de lo que va a invertir. Es mi opinión sincera. ¿eh?
0: Yo estoy seguro de eso. Bueno, yo contigo he aprendido muchísimo y he ganado muchísimo escuchándote en el podcast, en efectividad. Entonces, um, que tú ahora te hayas tomado un buen tiempo de tu vida para hacer un análisis profundo de metodologías y demás y crear una nueva metodología que tome en cuenta tantos elementos como los que vimos hoy, eh, yo creo que vale. O sea, vale, ya la curiosidad es suficiente como para, ok, vamos a ver. Al final no estamos hablando de un curso de 30 mil dólares. No, no, el curso ustedes no se imaginan lo que va a costar. No les vamos a decir cuánto cuesta el curso. El lunes que viene, el lunes 24 de enero, lo vamos a tener en la portada de Kaizen, en Kaizen.com, te lo voy a recordar ese día, y vas a ver ahí el precio. Para los que nos ven en Hive, en TriSpeak, que se va a subir el video de esta entrevista que sepan que si están interesados pueden comprar el curso con Hive Dollar o con Hive y bueno. eh, si Hive está por encima de lo que vale el dólar al final el curso cuesta menos para ellos evidentemente ya si lo quieren pagar en Hive, bueno pues similar al dólar, pero pueden hacer la transacción y adquirir un cupo en el curso con, con, esos, con esos tokens. Si lo quieren hacer en Bitcoin, también. Pero si lo quieren hacer con el método tradicional de PayPal, con tarjeta de crédito o débito, lo pueden hacer.
1: Jair, ¿algún
0: mensaje final que quieras darnos?
1: Sí, que este mundo es muy bonito, el mundo de la efectividad personal, que es algo que, no, o sea, no, no hay más cosas que tengan tanta rentabilidad como esto. Todo lo que aprendas te va a servir para la vida y te va a mejorar la vida. ¿no? Aunque sea un poquito un día, otro poquito otro día, y que, a ver, eh, el objetivo final el objetivo final sería no tener que organizarnos. Sería poder vivir la vida sin prisa, sin estrés, sin tener que preocuparnos de dispositivos, vivir en, en la naturaleza, todo eso, eso eso sería fantástico. Pero de momento hay que organizarse. Por lo tanto, hagámoslo lo mejor posible. ¿no? Así
0: es. Y eso va a tener un, un impacto enorm- enorme en nuestra salud mental en nuestra salud física y en el entorno, porque se contagia. El ser organizado de alguna manera también se contagia y ayuda a que que otros también logren. Jair, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Recuérdanos dónde visitarte para conocer eh, lo que haces.
1: efectividad.es Ahí es el sitio. No no uso Twitter ni Facebook, como comentábamos antes. Nada. YouTube no lo uso demasiado. Tengo el podcast, tengo el canal de Telegram, donde está la comunidad y 2.100 y pico personas ya. Y bastante interacción. Pero el centro es en la página web. Si buscas efectividad, punto. O sea, efectividad es sin la D final. Porque, Hay gente que escribe
0: efectividad todavía.
1: Efectividad con vida. Pero, claro, la mezcla de efectividad. Y Google no entra en razón. Y cada vez que tú le pones eso, dice, quizá quieras decir efectividad no, no, efectividad sin la D del final ¿eh? y punto perfecto. es
0: y ahí punto está ok. ahí está mi nave nodriza claro. igual, igual dejamos el enlace debajo para que si lo quieres ver ahí puedes cliquear rápidamente perfecto muchísimas gracias Jair por tu tiempo, por tu dedicación por tu trabajo y por todo, si no te has suscrito al podcast de Jair, ¿qué estás esperando? Efectividad.es. Bueno, efectividad. La página es efectividad.es. Te dejo todo en la descripción de este episodio. Que lo pases súper bien, que sea un fin de semana para estar con los tuyos, recargarte y el lunes volvemos con más café. No olvides que la vida es una y nosotros la vivimos. Chao.